0: mit diesem Ausblick auf die Zukunft wollen wir uns heute beschäftigen. Wir leben in einer Zeit, in der die Zukunftsaussichten gar nicht immer so rosig sind für die Gesellschaft, in der wir leben. Wir kennen das auch aus der Geschäftswelt, dass die Zukunftsaussichten immer wieder auch das beeinflussen, wo ich investiere, was ich investiere, wann ich investiere ob ich Gewinne erwarte, ob ich Rückgang sehe, ob vielleicht sogar Krieg kommt, das alles hat ganz großen Einfluss auf das, wie wir handeln. Jetzt unsere Gesellschaft heute, in der wir leben, ist sicher eine Gesellschaft, in der das Klima in der Gesellschaft vielleicht etwas bedrückter ist, als es noch vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Und wir alle leben in dieser Zeit, wir wollen uns heute mit der Zukunft beschäftigen mit der Zukunft, wie das Wort Gottes sie uns offenbart. Wir wollen uns mit dem Besten beschäftigen, mit der Frage nach dem Besten. Jetzt ist, das auch wieder, jetzt ist das auch wieder etwas, was ganz unterschiedlich ist, wie man das Beste bewertet. Wenn man sich fragt, was ist das Beste? Was ist für mich das Beste eigentlich, was ich mir vorstellen kann, das Beste, was ich schon vielleicht erfahren habe, das Beste, was ich noch erfahren werde, das ist sehr persönlich. Und es gibt einen ganz interessanten Weg, auch selber festzustellen, was man selber, woran das eigene Herz hängt. Das sind die Gefühle, die Gott uns gegeben hat. Die Gefühle, die Gott uns gegeben hat, sie sind ein Spiegelbild dessen, was wir auch als besonders wichtig und schön erachten. Und so ist auch für mich persönlich, wo mich Sachen sehr, sehr traurig machen oder auch sehr, sehr froh machen, darf ich auf jeden Fall wissen, das ist was, was mir sehr wichtig ist. Wo mein Herz wirklich da auch entsprechenden Widerhall in den Gefühlen hat. Das ist jetzt ganz unterschiedlich, was uns traurig macht und was uns froh macht. Was für uns etwas ganz Gutes ist und was für uns etwas ganz Trauriges ist. Wir sind eine, eine bunte Schar. Wir wir leben in ganz verschiedenen Lebensumständen. Wir haben ganz verschiedene Freuden und Probleme. Aber eine Sache, die haben wir alle gemeinsam. Wir alle haben Gefühle und manchmal sind wir froh, manchmal sind wir traurig, manchmal sind wir vielleicht sogar wirklich niedergeschlagen und der eine oder andere war auch vielleicht sogar schon einmal wirklich tief in einem Tal der Depression. Heute wollen wir uns mit dem beschäftigen, was Gott uns mitgeben möchte, was wir als einen Schatz aufnehmen dürfen, was wir unser Herz aufnehmen dürfen, um wirklich frohgemut auch in unserer Zeit vorwärts gehen zu können. Mancher sagt, das Beste liegt schon hinter mir. Und ich kann das gut verstehen, dass es ganz viele Menschen gibt, die das wirklich empfinden. Das ist ganz unterschiedlich, Warum ich diese Empfindung habe, denken wir, der Verlust eines Kindes, der Zerbruch einer Ehe, der Tod eines lieben Menschen, der Verlust einer Arbeitsstelle, eine Krankheit, das Alter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, warum wirklich wir ganz ernsthaft diesen Eindruck haben und manchmal gar nicht genau wissen, warum wir traurig sind, weil wirklich Sachen, die uns sehr wichtig waren, uns genommen wurden. Und da reicht es nicht, wenn ich sage, freu dich mal. So funktioniert das nicht. Auch wenn jemand in schwerer Not steckt, ich kann ihm nicht einfach einen Befehl geben, sich zu freuen. Was ich aber machen kann, ich kann mit ihm darüber reden, was eigentlich das Beste und das Größte und das Wichtigste im Leben ist. Und dann darf ich wissen, wenn der andere das wirklich versteht und aufnimmt, dann werden auch irgendwann die Gefühle, auch davon noch mehr beeinflusst wird. Gefühle können wir nicht direkt beeinflussen. Aber Gefühle sind ein Spiegelbild auch von dem, was wir durchmachen, was wir leiden und auch was wir als das Beste erachten. Das Beste liegt schon hinter mir, sagt mancher, vielleicht der auf der Arbeit abgehängt ist und in der Karriere leider vielleicht sogar runtergepurzelt ist. Das Beste liegt schon hinter mir, sagt vielleicht, Jemand, der merkt, dass körperliche Kräfte schwinden und er gar nicht mehr die Aktivitäten durchführen kann, die immer ganz wichtig für ihn war. Das Beste liegt schon hinter mir, sagt jemand vielleicht auch einfach, weil er nicht mehr gut sehen kann mit den Augen. Er liebt das Lesen und da, da gibt es wirklich ganz viel, wo wir das wirklich kennen, alle aus dem Alltag. Als jüngere Menschen noch weniger. Es gibt doch eine andere Aussage, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Auch als jüngere Menschen sind wir optimistisch. Und wir erwarten eigentlich noch, dass das Leben noch viel zu bieten hat. Und das ist eine Grundhaltung, die vollkommen in Ordnung ist, weil Gott kann ganz gute Sachen in diesem Leben schenken. Aber es kann sein, dass auch diese Erwartungen, diese menschlichen Erwartungen, enttäuscht werden. Dass vielleicht das mit der Arbeitsstelle nicht so gut klappen wird oder ich keinen Ehepartner finden werde. Denken wir auch an die gesellschaftliche Entwicklung. Man kann das auch zu naiv sehen. Und doch ist das sozusagen der, das sind die beiden Extreme, zwischen denen wir alle irgendwo immer wieder schwanken, manchmal auch sogar an einem Tag. Das Beste liegt schon hinter mir, das Beste kommt noch. Und jetzt an dieser Stelle kommt Gottes Wort auch ins Spiel, weil Gott uns heute an diesem Tag etwas ganz Ermutigendes mitgeben möchte, wir haben eben schon in der Offenbarung von dem neuen Himmel und der neuen Erde gelesen. Wir wollen jetzt zusammen mal Jesaja aufschreiben, wo auch schon von der neuen Erde und dem neuen Himmel gesprochen wurde. Und zwar möchte ich jetzt mal vorlesen, was der Prophet Jesaja geschrieben hat. Ich fange an beim Vers 16b. Es das heißt dort, die früheren Nöte werden vergessen und vor meinen Augen verborgen sein. Das sagt Gott. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken. Und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und jauchzt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Jauchzen und sein Volk, zur Freude. Und ich, sagt Gott, werde über Jerusalem jubeln und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. So segne uns Gott. Das ist eine prophetische Aussicht, die Jesaja dem Volk Israel gegeben hat, als es ganz am Boden lag noch viel mehr als wir heute am Boden liegen, denn sie waren deportiert worden. Das war das Schicksal, was ihnen angedroht wurde. Das Exil ist der Hintergrund auch dieser Fälle. Das war ihnen prophetisch angedroht worden und sie haben das wirklich auch durchmachen müssen, dass sie aus ihrer geliebten Heimat entfernt werden mussten und wirklich Irak, Iran, Persien als Gefangene verschleppt wurden. Das war ganz furchtbar für sie, weil sie damit nicht mehr beim Tempel Gottes sein konnten. All ihre Hoffnungen waren zerstört worden. Sie lagen am Boden. Sie waren am Ende. Und das Buch Jesaja ist ein prophetisches Buch, was zeigt, dass so, wie sie jetzt wieder am Ende waren, wo Abraham losgezogen war in Mesopotamien, waren sie wieder angekommen. Der Kreis hatte sich geschlossen. Die Nachkommen Abrahams, die ins verheißene Land sollten, waren wieder der Gegend von ungefähr gesehen, wo Abraham losgezogen war. War alles umsonst gewesen. Und Jesaja sagt jetzt, so wie Gott euch aus Ägypten damals rausgeführt hat, so wird Gott euch auch wieder zurückbringen in das Land. Und im Jesaja wird immer wieder geschildert, dass etwas viel Größeres einmal passieren wird. Also dieser Auszug aus Ägypten. Gott wird ein ganz, ganz neues, wunderbares Jerusalem schaffen, wo wir sogar wissen, wo wir auch mit sein werden. Und dieser Auszug aus Ägypten, der steht hinter der Zukunftshoffnung, auch im Jesaja-Buch, dass einmal Gott uns zurückbringen wird. Und wir leben jetzt in der Zeit, wo Gott uns wieder sammelt, dass wir alle miteinander zurückkommen werden oder hinkommen werden in den neuen Himmel und die neue Erde. Heute ist meine Aufgabe, euch so wie ein Scout, wie ein, wie ein Bergführer aufmerk aufmerksam zu machen, dass obwohl viele Klippen und Schwierigkeiten auch vor unserer Gemeinde liegen, auch der nächsten Zukunft, es, es einen Berggipfel gibt. Und das Ziel ist, dass wir alle bei diesem Ziel ankommen, dass niemand von uns, dass niemand von uns auf der Strecke bleibt. Das ist Gottes Ziel. Das ist auch mein Ziel. Und das Ziel, das heißt in einem Lied, lass mich das Ziel vor Augen haben, zu dem du mich geschaffen hast. Und auch wir als Geschwister, wir sind geschaffen worden, um uns zu unterstützen auf diesem Weg. Wir haben etwas ganz Großartiges vor uns. Wir leben in der Zeit vor dem Wiederkommen Christi. Und wenn Christus wiederkommt, dann wird auch dieses neue Jerusalem auf der Erde geschaffen werden, gebaut werden. Und es ist für uns so wichtig persönlich, dass ich das Ziel sehe und dass ich auch alle Schwierigkeiten in meinem persönlichen Leben, auf der Arbeitsstelle, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Ehe, in der Familie, wo auch immer, dass ich alle Schwierigkeiten jetzt richtig einordne und verstehe, dass es etwas ganz Großes, Wunderbares gibt, was Gott für mich vorbereitet hat. Deshalb lohnt es sich für jeden von uns weiterzugehen und weiterzumachen, egal was in unserem Leben passiert. Egal, ob Gott uns alle ins Exil schicken würde oder er sagt, Manuel er schickt dich ins Exil. Dann haben wir diese Hoffnung, wir haben diese Zuversicht, dass einmal ein Tag kommt, wo wir schauen werden, wo wir sehen werden. Schauen wir uns einmal diese Textabschnitte im Detail an. Zuerst wird uns der Segen des Vergessens geschildert. Das Gedächtnis ist etwas ganz Geniales. Und in der Regel vergessen wir viele Details, die auch nicht ganz erfreulich waren. Und das ist auch gut so. Es gibt gewisse Traumata, die, die auch, wo wir leider auch daran erinnern, warum hier auch dann gesagt wird, Ihr werdet sie einmal vergessen, weil sie hatten sie noch nicht vergessen. Sie hatten noch nicht vergessen, wie sie geschändet worden waren. Vergewaltigt, versklavt, verkauft, verraten. Das waren schlimme Sachen, die konnten sie nicht vergessen. Aber doch ist unser Gedächtnis so, dass auch vieles von dem, was wir erlebt haben, wenn wir zurückschauen, das kennen wir auch alle, dass dann manchmal wir sogar dazu neigen, die Vergangenheit zu glorifizieren. Und das ist durchaus etwas Natürliches, etwas Normales, auch etwas Schönes, dass man an das Schöne erinnern kann. Und jetzt sagt Gott uns hier, dass dann an dem Tag, wenn das Volk Gottes in dem neuen Jerusalem angekommen ist, dass sie wirklich den Segen des Vergessens, den Segen des Vergessens in vollen Zügen genießen werden. Das heißt dort im Vers 16b, die früheren Nöte werden vergessen und vor meinen Augen verborgen sein. Es gab große Nöte und auch mancher von uns schleppt große Nöte mit sich herum, die wir nicht einfach wegnehmen können, die wir auch nicht einfach wegbeten können, die wir auch nicht einfach wegtrösten können. Aber wir können sagen, es kommt einmal ein Tag, da wirst du auch emotional. Diese Not nicht mehr erleben, sie wird vollständig weggenommen sein, weil wir dann wirklich in Gottes Gegenwart stehen. Und auf diesen Tag freue ich mich. Es das heißt im Vers 17, Bädern und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Manchmal müssen wir wieder dran denken. Kennt ihr es auch? Man denkt dann zurück. Ich kann noch daran zurückdenken, wie mit mir was Schlimmes passiert ist. Geht es dir auch so? Man denkt manchmal noch wieder zurück. Man will das eigentlich gar nicht, aber das kommt wieder hoch. Man erinnert sich. Es kommt einfach so in Sinn. Ein sehr lieber Mensch, der mir sehr, sehr nahe stand, den ich bis zu seinem Tod begleiten durfte, der hat sehr schlimme Sachen erfahren in seinem Leben. Und bis ans Todesbett hat dieser liebe Freund, mir gesagt, ich, ich, ich habe das wieder alles vor Augen. Das macht mich so fertig, was passiert ist. Immer wieder kam die Erinnerung. Wir haben gesagt, komm, wir, wir sprechen neu Jesu, Jesu Vergebung aus. Wir sagen ganz bewusst, ich vergebe das in Jesu Namen. Ich vergebe das. Und immer wieder, bis ans Totenbett heran hat die Person, immer wieder auch so schlimme Sachen gehabt, die ihr hochkommt. Immer wieder haben wir es vergeben. Und auch unter Christi Kreuz gestellt. Aber einmal kommt der Tag, wo Jesus selber vor uns stehen wird. Das ist der Grund, warum man das Frühere nicht mehr denken wird. Warum es nicht in den Sinn kommt. Warum die Nöte vergessen sein werden, weil, das wird in Jesaja noch nicht erwähnt, in der Offenbarung wird das dann erwähnt, weil wirklich Jesus selbst dann vor uns stehen wird. Das wird der Grund sein, warum auch diese schlimmen Sachen dann wirklich weg sind. Und im Vers 19b heißt es, und die Stimme des Weinens, muss es da fehlt ein N, und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden in der, neuen, in der neuen Stadt. Ja, da wird kein Weinen mehr sein. Habt ihr schon mal Weinen gehört von Nachbarn? Ich habe das erlebt, wie immer wieder geweint wurde. Man hat das gehört. Das nimmt einen mit in einem Wohnhaus, in einem Wohnblock, die Nachbarn, die links unter uns wohnten, da hat man weinen gehört. Auch in der anderen Wohnung hat man schlimme Sachen gehört. Das war nicht schön. Da hat man sich nicht so nach Feiern und nach guter Laune gefühlt. Das hat einen traurig gemacht. Warum? Weil wir Wohlergehen und Freude auch von anderen Menschen hochschätzen. Und im neuen Jerusalem wird keiner mehr von uns auch das Weinen anderer Menschen hören müssen. Weil, jede Not, jede Not wird gestillt sein. Darauf gehen wir zu. Es wird den Segen des Vergessens geben. Nun sagst du, das ist für mich kein Segen, dass ich vergesse. Ich habe so viele schöne Sachen erfahren. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich mich darüber freuen werde. Ich finde das, vielmals, das ist eine Bedrohung. Ich habe so tolle Sachen ich mache so tolle Sachen. Wie kann Vergessen da ein Segen sein? Vergessen ist hier ein Segen, weil wirklich das Leid der Erde der Hintergrund dieser Verse ist. Aber es gibt auch eine zweite Antwort noch. Es gibt hier etwas Besseres, eine größere Freude. Wir können uns sagen, auch alles Schöne, was wir im Leben erlebt haben, die schönsten Dinge des Lebens, dürfen wir den Gedanken haben. Im Himmel wird es so sein und noch schöner. Im Himmel wird es so sein und noch schöner. Und wenn das noch Schönere gekommen ist, dann verblasst auch das weniger Schöne. Wenn ich eine ganz tolle Bergtour mache, mit einem ganz genialen Panorama, und ich habe davor auch schon mal eine schöne Bergtour gehabt, dann werde ich immer nur noch von der ganz tollen Bergtour sprechen. Weil einfach das Schönste dann mich am meisten erfreut und prägt. Also es gibt und sagen den Segen des Vergessens, warum nicht, weil Vergessen an sich immer ein Segen ist, schöne Sachen soll ich nicht vergessen, sondern weil etwas Besseres da sein wird. Was wird da sein? Der neue Himmel und die neue Erde. Himmel und Erde werden erneuert werden. Es das heißt hier im Vers 17, da sagt Gott, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wisst ihr, was das Wort siehe heißt in der Bibel? Das ist ein Ausdruck dafür, hör genau zu, pass auf, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wir würden das heute unterstreichen, ja, in fetterer Schrift hinschreiben, um uns zu sagen, das stimmt wirklich, das meint Gott wirklich so. Deshalb steht da siehe, das ist wirklich so, unterstreicht es euch, Leute, das ist hier gemeint. Man hat damals nicht unterstrichen, können so richtig in den Büchern, aber heute... Ist das oft auch im Bibeln fett gedruckt dann, wo was mit. Es heißt wirklich. Da ist eine Skepsis vorausgesetzt. Wirklich? Wird Gott das wirklich machen? Wird es wirklich einen neuen Himmel, eine neue Erde geben? Wir sind doch so am Boden. Wirklich? Wird wirklich etwas Besseres kommen, als was ich bisher erlebt habe? Gibt es diesen Himmel wirklich? Und die Antwort ist ja. Es, Gott wird das wirklich Schaffen. Er wird das machen. So gewiss, wie er diese Erde geschaffen hat. So gewiss, wie er Jesus ans Kreuz gesandt hat. So gewiss, wie er für uns auferstanden ist. So gewiss, wie wir hier stehen. Und noch gewisser ist das, dass Gott das tun wird. Und diese Gewissheit, die wollte Jesaja uns auch als Prophet weitergeben. Es heißt, Petrus und habt Acht auf das prophetische Wort als eine Lampe, die euch Licht gibt an einem dunklen Ort. Das hilft mir, in meiner Not froh zu sein und mich darauf zu freuen. Das kann auch dir in deiner Not helfen. Egal, ich kann jetzt sagen, weil es so ist, egal, was für Not du hast. Das darf dich trösten, weil nach Leib, Seele und Geist wirst du als Kind Gottes in diesen neuen Himmel, diese neue Erde hineingekommen sein. Egal was dich bewegt, egal was dich traurig macht, weil Gott alles neu macht, wird auch das, was dich traurig macht, behoben sein. Du sehnst dich nach Gemeinschaft und bist immer relativ einsam, Auch Gemeinde soll Gemeinschaft bieten. Aber heute wollen wir sagen, im Himmel, in der neuen Erde, wird es Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott geben, untereinander in einer Tiefe, wie wir sie nicht kennen. Du sehnst dich nach Gesundheit. Im neuen Himmel, in der neuen Erde wird es keine Krankheit mehr geben, weil Gott alles neu macht. Alles das, was auch unser Leben kaputt macht und den Genuss des Lebens wegnimmt, das wird dann weg sein. Das wird nicht da sein. Der Himmel wird ein Ort vollkommener Liebe sein. Wir haben gerade drei Predigten über die zehn Gebote nachgedacht und haben gemerkt, welches Geschenk Jesus uns gibt. Wir dürfen wissen, alles, auch was die zehn Gebote uns als ein Recht mit auf den Weg geben, das alles werden wir auch im Himmel genießen. Echte Gemeinschaft, echte Liebe. Wirklich wir werden die materiellen Dinge haben, die wir brauchen, freilich einer höheren Form. Wir werden auch nur gute Worte sagen, hören, nur gute Gedanken haben. Und all das, weil Gott alles neu macht. Und meine Aufgabe als euer Scout ist es jetzt zu sagen, bitte, schau hin. Ganz bewusst jeden Tag doch. In der stillen Zeit. Man nennt sie so stille Zeit. Sie muss gar nicht still sein. Man kann ganz laut Gott loben. Wichtig ist, dass ich mich einfach daran erinnere. Ist das nicht was, was es wert wäre, jeden Tag mit dieser Aussicht zu beginnen? Gott wird alles neu machen und diese Hoffnung darf mich tragen. Es ist wie in der Wirtschaft. Wenn niemand mehr vertraut, dann wird auch keine Währung mehr gekauft. Dann fällt der Kurs, des Euro. Und dann werden wir natürlich Sachen nicht mehr kaufen können, weil man nicht mehr vertraut. Wenn niemand mehr vertraut, wird nicht investiert werden mehr. Irgendwann werden die Produkte nicht mehr so gut sein, weil keiner mehr denkt, es lohnt sich noch eine neue Maschine hinzustellen. Wenn niemand mehr vertraut und optimistisch in die Zukunft sieht, dann wird alles immer schwieriger im wirtschaftlichen Leben. Und Gott weiß, auch im persönlichen Leben. Es ist ganz schwer, wenn ich dieses ganz große Ziel aus, der, aus dem Blick verliere. Und Gott sagt, ich möchte dir etwas mitgeben. Ich möchte dir jeden Tag diese Freude schenken, dass du wissen darfst, das Beste, das Allerbeste im absoluten Sinn, das kommt wirklich noch. Und deshalb will ich auf dem Weg weitergehen? Weil das Beste ist am Ende des Weges. Ich will weitergehen. Egal wie schwer es ist. Es ist so, Gefühle kann man nicht messen. Wer von uns weiß, ob er jemals schon trauriger war als ich? Wie will man das messen? Oder froher? Das ist etwas Relatives. Und was Gott möchte ist, dass in der Relativität auch wenn wir miteinander unsere Gefühle vergleichen. Wir können sie nicht direkt vergleichen. Er schon, aber wir nicht. Es ist nämlich keine absolute Sache, unsere Gefühle. Es ist etwas Relatives. Wenn ich zum Beispiel sehr traurig bin, weil ich etwas ganz Wichtiges verloren habe und das ist für mich sehr wichtig und ich habe es verloren, dann werde ich auch sehr traurig sein. Und Gott sagt nicht, das ist nichts, warum du da traurig bist. Aber diese Sache darf uns den größten Mut geben und die größte Hoffnung. Es kommt nur darauf an, dass ich den neuen Himmel, die neue Erde noch wertvoller finde, als zum Beispiel diesen großen Verlust, den ich erlitten habe. Und wir wissen vom Verstand her, das ist jetzt der Glaube, Manuel hat recht, das stimmt. Ein neuer Himmel und eine neue Erde mit neuen Alpen, einer neuen Karibik, einem neuen Grand Canyon, allen genialen Sachen auf dieser Erde. Der wird besser sein. Das wird besser sein. Und es ist wichtig, dass wir wirklich diese Überzeugung tief aufnehmen. Und Horst hat vor über zwei Jahren, nachdem ich meinen Dienst hier begonnen habe, uns eine Predigt gehalten, wo er gesagt hat, Leute, ich glaube, meinen Worten jetzt, aber er hat es so inhaltlich gesagt, Leute, ich glaube, dass ihr zu wenig über das nachdenkt, was Gott in seinem Wort sagt. Und dass deshalb es euch auch manchmal so geht, wie es euch geht. Er hat über Psalm 1 gesprochen, wo es heißt, er sind nach über sein Gesetz Tag und Nacht. Und die letzten drei Predigten habe ich erklärt, oh, die zehn Gebote sind sehr gut. Es macht richtig Spaß, über sie nachzudenken, was Gott mir damit schenkt. Und das hat Horst auch so gemeint. Der neue Himmel und die neue Erde ist etwas, wenn ich euch das nur sage, so, das ist nicht wie Hexerei. Der neue Himmel, die neue Erde, das ist nicht einfach so wie bei Harry Potter mit dem Zauberstab. So wirkt der Heilige Geist nicht, dass es so in euch reinkommt. Weil wir sind Menschen, die ein Inneres haben, ein Willen, ein Verstand. Gott möchte, dass dieses Wort tief aufgenommen wird und Gott weiß, es muss gepredigt werden, es muss erklärt werden, es muss erinnert werden. Aber Gott weiß heute auf deinem Balkon auf der Couch wo immer du bist unterwegs beim spazieren gehen denk mal weiter darüber nach was für eine wunderbar große aussicht es ist und das geniale ist weil gott so große sachen in seinem wort sagt kann ich jetzt knapp vor 40 kann ich als knapp 40-jähriger kann ich darüber nachdenken aber weil die Sachen, die Gott mitgibt, so groß sind, vielleicht auch als knapp 50-Jähriger darüber weiter nachdenken können. Weil das immer noch mir mehr zu geben hat. Auch als 70, 80, 90-Jähriger. Genauso auch als 20-, 10-Jähriger. Damit wir wirklich auch die entsprechenden Gefühle hegen können und solche Freude auch aus diesen Lehren legen, nehmen, ist es so wichtig, dass wir es wirklich aufnehmen. Also, Leute, das, das stimmt. Ich glaube, das ist das Ziel, auf das wir zugehen. Das ist das Ziel. Und ich glaube, das ist so wichtig, für unser aller Leben dieses Ziel im Blick zu behalten. Und jetzt haben wir noch was in unserem Text. Da wird, davon, da wird der Himmel nicht geschildert als ein Ort ewiger Liebe, was er ja auch ist. Da wird der Himmel geschildert als ein Ort ewiger Freude aber jetzt hier wirklich ekstatischer, großer Freude. Es heißt hier, vielmehr freut euch und jauchzt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, wieder, ne, wirklich, Leute, das meine ich ernst, sagt Gott. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Jauchzen und sein Volk zur Freude. Und ich, sagt Gott, werde über Jerusalem jubeln und über mein Volk mich freuen. Wie in aller Welt kann Gott sich über uns freuen? Weil er uns wertschätzt, weil er uns liebt, weil wir, wenn wir von Jesus erkauft worden sind, an Jesus glauben, dann sind wir seine Schätze. Und wenn es uns vollkommen gut geht, dann freut sich Gott vollkommen darüber, dass er sagt, und ich werde über Jerusalem jubeln, spricht Gott der Herr, und über mein Volk mich Freuen! Gott wird über seinem Volk jubeln, weil es vollkommen glücklich und geschützt ist. Warum jubelt er? Weil er sie liebt. Weil er sie liebt und ihnen alles das jetzt gegeben hat, was wir wirklich brauchen. Gott hasst es, dass wir in einer Welt noch leben, der so viele Sachen uns niederdrücken. Deshalb hat er gesagt, ich muss ihnen erzählen, dass das hier nicht alles ist. Ich muss Ihnen erzählen, dass die Ehe und Familie nicht alles ist. Die Arbeitswelt nicht alles. Selbst die Gemeinde, die wir sind, nach Gottes Plan, ist nicht alles. Gott hat gesagt, ich möchte es, dass du Jesaja und auch viele andere Propheten, das ihnen sagst, in der Volatigasse, ich werde mich über euch, über die Maßen freuen. Was für eine Aussicht, ja. Ich werde über Jerusalem jubeln vor, Gott sagt, er wird jubeln über sein Volk in Jerusalem. Da ist nicht einfach eine Stadt nur so gemeint, wie wir Städte kennen, sondern da sind die Menschen gemeint, auch die in dieser Stadt leben. Gott, was für eine Aussicht. Gott wird sich einmal über mich vollkommen freuen. Jetzt kann Gott sich über Manuel noch nicht vollkommen freuen, weil ich immer wieder sündige und auch manchmal wegen Sachen traurig bin, wo der mein Seelsorger zu mir sagt, schau mal, wie wichtig findest du Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das was ich wichtig finde. Und er sagte, schau mal in der Bibel. Da ist noch was Wichtigeres und überhaupt sieht es anders. Und in meinem Leben gibt es Punkte, wo Gott darüber traurig ist. Aber in Jesus, in ihm freut er sich schon jetzt über mich, weil er sieht mich in Jesus. In Jesus habe ich einen reinen Ruf, in Jesus hast du einen reinen Ruf. Egal, was die Arbeitskollegen, egal, was alle über dich reden, auch wenn sie schlecht über dich reden, in Jesus ist dein Ruf rein. Aber doch ist mein Leben noch manchmal auch von anderen Dingen geprägt. Mein Leben ist manchmal davon geprägt, dass Türen knallen. Ja, bei Kindern passiert das. Ähm, mein Leben ist geprägt von Sachen funktionieren nicht. Der Wasserhahn geht nicht. Und viele andere Sachen und erstmal ist man dann traurig drüber. Manchmal reagiert man auch noch falsch auf den kaputten Wasserhahn oder auf die knallende Tür. Und dann rede ich in einer Weise drüber, die zeigt, dass ich teilweise was Falsches glaube und teilweise falsche Wertvorstellungen habe. Und darüber freut sich Gott dann nicht, darüber ist er traurig. Aber in Jesus freut er sich über mich schon jetzt vollkommen. Aber eines Tages werde ich nie mehr auf knallende Türen, falls es den Himmel gibt, falsch reagieren. Nie mehr. Und Gott wird sich vollkommen über mich freuen. Ich werde nie mehr auf irgendeine Not meiner Familie falsch reagieren. Ich werde nie mehr neidisch sein. Ich werde nie mehr irgendetwas Schlechtes empfinden. Sondern ich werde vollkommen sein, wie er mich mag. Er wird sich über mich freuen. Und liebe Geschwister, das gibt ungemein viel Mut. Und vor allem, diese, diese Vorhersage ist absolut gemeint. Da ist nichts von ausgenommen bei dir. Über alles wird Gott jubeln. Er wird sich freuen, es wird vollkommen sein. Dein Körper, deine Emotionen, das, was du tust, dein Umfeld, dein Herz, alles. Deine Arbeit, deine Träume, alles wird heil und ordentlich sein. Nach Gottes Maßstab und er wird sich total freuen. Und auch wir werden uns darüber freuen, das ist hier eine Aufforderung, ein Imperativ. Da ja. steht, vielmehr freut euch und jauchst alle Zeit über das, was ich schaffe und jetzt dürfen wir uns darüber freuen in der Vorfreude. Man sagt, Vorfreude ist die schönste Freude und hier stimmt das mal ausnahmsweise nicht. Vielleicht oft bei irdischen Sachen ist es so. Wirklich, das erleben wir oft so. Mancher hat sich auf etwas gefreut, was dann kam und er merkt, die Vorfreude war die schönste Freude. Und das ist einfach noch so, bevor der Herr Jesus wiedergekommen ist. Manchmal ist das so. Aber es gibt hier etwas, wo das nicht so ist. Wer sich über das freut, was Gott machen wird, da darf man niemals sagen, die Vorfreude ist die schönste Freude. Da kann man sagen, die schönste Freude, das Beste, das Schönste kommt noch. Und auch meine Freude über das, was Gott mir schenken wird, die wird noch größer sein. Also ganz persönlich darf ich wissen, ich bin ein Teil Volkes Gottes. Das heißt, ich schaffe Jerusalem zum Jauchzen und sein Volk zur Freude. Das macht Gott. Und wir alle als Geschwister, wir sind ein Teil davon. Wir sind wertvoll. Wir müssen begreifen, dass überall dort, wo die Bibel auch scharf redet, und für wahr tut die Bibel das, dass sie das immer vor diesem Hintergrund macht. Manchmal müssen wir auch einfach gerüttelt werden, weil ich muss manchmal gerüttelt werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich definitiv muss manchmal gerüttelt werden, dass ich aufwache. Manchmal bin ich so in meinen Sachen drin, mein Trott, dass Gott mich mal wirklich fester anpacken muss. Und wir dürfen wissen, Gott macht das jetzt so, wie jeder von uns es braucht. So wie ich es brauche, wie du es brauchst, macht er vollkommen. Aber das ist der Hintergrund. Er macht das, dass ich wirklich da ankomme. Er will mich dorthin bringen. Er möchte, dass ich wirklich jetzt dieses Ziel vor Augen habe und jetzt egal was passiert, wie oft er mich rüttelt und schüttelt muss oder wie oft du mich rüttelst und schüttelst, ja, in seinem Namen dann bitte, in seinem Namen, dass ich ankomme. Das möchte er, dass ich ankomme. Und wenn ihr mich rüttelt und schüttelt, damit ich ankomme, dann ist das gut. Dann ist das gut, dann ist das hilfreich. Das Ziel vor Augen, lass mir das Ziel vor Augen bleiben zu dem du mich geschaffen hast. Jetzt wird es ganz groß. Das Irdische, was wir jetzt sehen, ist ein Gleichnis, ein Symbol, ein Hinweis auf das viel größere Himmlische. Wir haben es gesehen, bei dem Gebot soll es nicht Ehe brechen, auch die Ehe, die Sexualität ist ein Hinweis darauf, auf die reine Liebe zu Gott alleine, die niemand neben sich duldet, aber auch unser ganzer Körper. Alles das ist, so ganz, ist, ein, ist ein ganz großer Hinweis auf das, was noch kommen wird. Denn die neue Welt wird mit der alten Welt einen Zusammenhang haben. Aber es wird, es wird besser sein. Du bist geschaffen zur Freude, zur Freude, zum Genuss. Und zwar, wie es im Westminster-Katechismus heißt, wozu hat Gott dich geschaffen? Damit, so leiden unsere Kinder, damit ich ihn verherrliche und mich ewig an ihm freue. Das gehört zusammen. Ewig an Gott freuen und ihn verherrlichen. Dazu bin ich geschaffen. Und das schaffe ich noch nicht immer in meiner Ehe, meiner Familie, meiner Gemeinde, auf meiner Arbeitsstelle, meinen Gefühlen, den großen und kleinen Sachen. Aber einmal werde ich es schaffen. Ich bin, eigentlich bin ich, das passt gar nicht zu mir, dass ich das nicht schaffe. Das passt gar nicht, dass ich so manchmal nur im Dreck wühle und verzweifelt bin. Aber versteht, liebe Geschwister, wenn ich im Dreck wühle und verzweifelt bin, dann bin ich verzweifelt. Und in meiner Gedankenwelt dann, ist die Welt dann zerbrochen. Und Seelsorge heißt, dass du in meine Gedankenwelt dann reinkommst und verstehst, warum ist der Manuel daran zerbrochen und wühlt im Dreck rum. Wo sind seine Gefühle, seine Gedanken, wo geht das komplett in die Irre? Und wir können wissen, jede Seelsorge aneinander dürfen unter dieser Überschrift hier halten. Ja? Was du auch erlebst hast, Gott wird es in den Schatten stellen. Er wird dich noch mehr lieben. Er wird dir noch mehr geben. Er wird dich noch mehr beschenken. Was du auch erlebt hast, Gott wird es positiv in den Schatten stellen. Und auch jede Seelsorge darf dem Hintergrund gestehen, das Beste kommt noch. Der neue Himmel, die neue Erde kommt noch. Du hast auf der Arbeit Probleme, das Beste kommt noch. Du wirst Gott im Himmel so auch mit dem, was du tust, preisen wie noch nie zuvor. Und deine Talente und Gaben entfalten wie noch nie. Das Beste kommt noch. Und auch jede Seelsorge dürfte vor dem Hintergrund entfalten, dass wir wissen: Keiner von uns, niemand kann jetzt schon diese große bleibende Freude vollkommen haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal freue ich mich so sehr über Gott, dass ich wirklich weine vor Freude. Das ist ein Gefühl, was dann kommt aus der Wertschöpfung, aus der Wertschätzung für das heraus. Wann ich jetzt weine und wann du dann weinst, das ist komplett persönlich justiert. Das ist auch gar nicht wichtig. Was aber wichtig ist, ich freue mich dann wirklich. Das ist wichtig. Ich freue mich wirklich darüber. Aber ich höre dann auch wieder auf, mich zu freuen, weil Sachen passieren. Da muss ich wieder für die Freude kämpfen, wieder darum ringen. Und wir als Gemeinde sind auf diesem Weg dahin, in die vollkommene Freude in die vollkommene Liebe, den Ort, wo Gott selber wohnt. Er selbst wird uns das wunderbar geben und er hat jetzt eine Botschaft an dich. Er hat die Botschaft an dich, bitte auf Navi jetzt, auf dein Navi des Lebens, einstellen als Zielvorgabe bitte, neuer Himmel und neue Erde und wenn irgendwas bei dir zu Hause schief geht, auf der Arbeit, wo auch immer, Achte darauf, dass du nicht zu so viele Umwege dahin fährst. Okay? Versprecht mir, dass ihr Benzin spart. Wir sind ja alle umweltfreundlich heute. Also nicht so auf den ganz großen Umwegen dann zum Himmel. Immer wieder ins Neue auch gucken. Wurde mein Navi vielleicht umprogrammiert? Das ist nur noch ein Ego-Trip-Ziel was sich habe. Als Pastor oder als Gemeindelid, als Arbeiter in der Arbeit, es nur um mich geht. Das kann leicht passieren. Genau dafür habe ich Gottes Wort dass immer wieder neu in mein Navi des Lebens das Ziel eingegeben wird. Und auch diese Predigt heute, die hat ein Ziel, uns zu sagen, es gibt etwas ungemein Großes. Und so wie auch unsere Gesellschaft positive Ziele braucht, sie braucht Kinder, sie braucht Hoffnung aber auch, sie braucht Kapital. Das brauchen wir auch alles. Und im neuen Himmel, der neuen Erde, werden wir alles haben. Es wird wunderbar sein. Die schönste Familienerfahrung von dir, die du gemacht hast, wird übertroffen sein. Und auch die schlimmste Familienerfahrung, die du gemacht hast, wird ausgelöscht sein in deinem Gedächtnis. Die schlimmste Erfahrung auf der Arbeit wird vergessen sein. Und auch die schönste Erfahrung in der Karriere wird noch übertroffen werden. Denn das Schönste, das Beste und das Größte kommt noch. Dies, dies ist das wahrhaftige Wort Gottes. Bitte seht von mir ab. Das sagt Gottes Wort. In Jesaja, haben wir es gerade gelesen, in Jesaja 65, den Versen 16b bis 19. Gottes Wort sagt das in Offenbarung 21, das, was wir gerade gelesen haben. Und an vielen anderen Stellen wird davon gesprochen, wenn wir uns von einer Sache wirklich sicher sein können, was die Bibel sagt, dann könnte es diese Sache sein. Wenn du, auch, wenn du sagst, mein Gedächtnis ist so klein, ich kann mir so wenig von der Bibel merken. Bitte diese Sache auf jeden Fall merken. Bitte merken, ist wichtig, einprogrammieren. Und wenn wir den Vergleich weiterspinnen, ist es so, wir leben in einer Welt, die uns vollkommen andere wird, die mir als Pastor vollkommen andere Werte vermittelt, wie ich hier Erfolg und Misserfolg meines Dienstes bewerten soll. Die, We die Welt will wirklich, dass ich ihre Maßstäbe nehme, um die Sachen hier zu bewerten und es passiert aber schleichend. Die Welt sagt nie oder komm her. Ne? So ist der Maßstab. Das heißt Erfolg, das heißt Misserfolg. Ganz leise und heimlich, in meinem Herzen ist das ja, werden Sachen umprogrammiert. Durch das, was ich selber mitbringe als Mensch, was ich höre um mich herum, was ich sehe, was ich wahrnehme, was in den Filmen verkündigt wird, was Erfolg heißt. Na, alles um uns herum. Und diese tägliche Zeit mit Gott ist deshalb so wichtig. Weil ich wirklich das brauche. Ich sage euch, ich brauche es. Ich bin sonst umprogrammiert wieder. Zwar nicht an einem Tag geht alles weg. Aber wenn an jedem Tag ein bisschen was weggeht, sage ich das Ziel schon ganz schön falsch. und Ich rase in eine falsche Richtung. Das heißt, meine Gefühle dann trügen mich, meine Gedanken trügen mich, und Gott möchte das nicht. Er möchte, dass wir eigentlich jeden Tag neu justiert werden auf das ganz große Ziel Gott, und auch dieses ganz große Ziel, ich werde einmal bei ihm sein. Ich werde einmal bei ihm sein. Und schon das ändert, sag ich mal, auch für meinen Alltag alles. Und auch ob es mir gut geht oder nicht, das ändert alles, ob es mir gut geht oder nicht ob ich begreife, welchem Weg ich gehe. Und Gemeinde ist dazu gegeben auch, dass wir untereinander uns helfen, dass wir wirklich ehrlich miteinander umgehen und nicht einfach Gefühle wegwischen, sondern wirklich uns anschauen, wo kommt, wo kommt alles das her, auch in Emotionen, auch in unserer Gemeinde. Und wir dann schauen, okay, wo dürfen wir von der Bibel her lernen, wo haben wir Werte, die nicht ganz Gott entsprechen. Und wir brauchen da einander, zum Himmel zu kommen, auch dieses Ziel zu erreichen, ist kein, keine Einzelwanderung. Es ist ein ganz großes, wunderbares Team. Und man muss sagen, die Anbetungsleiter, die Anbetungsführer, die gehen vorne weg und sie singen uns immer davon, wie schön Gott ist und wie wunderbar Gott ist und wie gut ist. Und deshalb ist der, der Dienst auch der Anbetung so wichtig und deshalb finde ich auch den Begriff stille Zeit irreführend, weil ich darf schon wirklich Gott dort loben. Aber es geht darum, dass ich, dass ich Gott anbete, dass ich mich auf das ausrichte. Was ist die größte Freude, die du bisher so in deinem Leben gehabt hast? Emotional ist diese Frage gemeint. Ja, die Emotionen der Freude. Nicht vom Verstand her, was denkst du, einfach Bauchgefühl ist das jetzt. Ja? Das Bauchgefühl ist dann richtig. Vom Bauchgefühl her. Größte Freude, die du erfahren hast. Gott sagt im neuen Himmel, in der neuen Erde wird es eine noch größere Freude geben und kein Geschrei, kein Klagen, kein Leid mehr. Also ich wünsche mir, dass auch noch die letzten Ferientage, wir werden jetzt noch zwei Wochen als Familie zusammen sein, bitte betet da auch für uns, dass wir da auch zur Ruhe kommen, wir kommen oft nicht zur Ruhe, dass wir auch da im Urlaub zur Ruhe kommen, dass wir aber auch begreifen, Ferien sind schön, aber das ist das Ziel, das große Ziel, auch als Familie. Und so segne euch Gott auch noch diese Sommertage, auf das Wetter ein bisschen drückender gerade ist, da kann man vielleicht noch besser nachdenken. Gott nehme sein Wort und pflanze es in unser Herz. Herr, ich danke dir, dass du das ganz fest versprochen hast und du wirst es halten, du wirst es halten. Dafür preise ich dich, dafür lobe ich dich. Menschen versprechen Sachen und halten sie nicht. Oft tun sie das, oft tue ich das. Aber du bist ganz anders, du bist ganz treu. Ich möchte dir danken, dass ich das in meinen Navi jetzt mit der Hilfe deines Geistes eingeben darf. Hilf mir, jeden Tag neu daran zu denken, happy thoughts zu haben für meine Zukunft und hilf uns allen dabei frohe Gedanken zu haben. Amen.